0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Binnenkort mogen we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De democratie in Nederland heeft een lange geschiedenis. En ook over Veenendaal en verkiezingen valt er veel te vertellen. Op 20 mei 1919 zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen onder het algemeen kiesrecht. Iedereen van 23 jaar of ouder mag dan stemmen. In Venendaal doen er vijf partijen mee, met allemaal mannelijke kandidaten voor 13 raadzetels. Partijnamen worden nog niet op het stembiljet vermeld, alleen het lijstnummer. Er zijn inmiddels twee stembureaus die open zijn van half acht ochtends tot vijf uur middags. Wie in een fabriek werkt, moet van zijn werkgever de mogelijkheid krijgen om te gaan stemmen. En in de weken ervoor hangen de kandidatenlijsten al in de fabriek. Dus dat stemmen, dat kan heel snel. Er worden in totaal 1263 stemmen uitgebracht. En dat levert een hoop nieuwe gezichten in de Raad op. In de jaren 20 komen er dingen in beweging in Veenendaal. De fabrieken groeien, waardoor er meer woningen nodig zijn. En zo komt de eerste geplande nieuwe wijk aan de zuidkant van het dorp. Rond het Talmaplein. De raad moet ook beslissen over de energievoorziening, de aanleg van bekabeling voor elektriciteit, regels voor winkeliers en de uitbreiding van het wegennet. In die tijd krijgt Veenendaal officieel straatnamen en wordt de grift gedemd. In 1923 ontstaat de eerste lokale partij, de Christelijke Arbeiderspartij. En een van de grootste successen van die partij is het ontslag van gemeentesecretaris De Klerk, die duizenden gulders verduisterd heeft in 1925. De klerk werkt al 30 jaar in Veenendaal, maakt met iedereen ruzie... en wordt al langer verdacht van het verduisteren van geld. Maar de raad houdt hem lang de hand boven het hoofd. En door de komst van de CAP verandert dat en wordt er eindelijk een onderzoek ingesteld. Dat leidt tot de veroordeling van de gemeentesecretaris en het vertrek van de burgemeester. Veenendaal is geen klein dorpje meer en daarmee wordt het raadswerk ook steeds zwaarder. De tegenstellingen over de te volgen koers kunnen groot zijn... In 1927 is er opnieuw gedoe rond de raadsverkiezing. Mensen zouden onterecht hulp gehad hebben in het stemhokje... en mensen die wel hulp nodig hadden, werd hulp geweigerd. En dat speelde zich allemaal af in het stembureau waar de burgemeester voorzitter was... niet in de andere twee stembureaus. Burgemeester van Kuik is er niet blij mee. Hij herkent zich niet in de aantijgingen en suggereert dat de klagers het gewoon niet eens zijn met de uitslag... En dan is er commotie over de documenten die nodig zijn voor toelating tot de raad, die door sommige nieuwe raadsleden niet op tijd zouden zijn ingeleverd. En dat terwijl ze binnen de gestelde termijn al behandeld zijn in de raad. Opnieuw zoekt men het hoger op. Provinciale staten verklaren de bezwaren in eerste instantie gegrond, maar zowel de burgemeester als een deel van de raad gaat in beroep bij de kroon. De klacht wordt uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard waardoor de raadsleden gewoon toegelaten mogen worden en de gemeenteraad het werk kan hervatten. Vanaf de invoering van het algemeen kiesrecht geldt er een opkomstplicht. Wie zijn of haar gezicht niet laat zien in het stembureau... kan later een brief van de burgemeester verwachten met de vraag om uitleg. Sommige mensen kunnen geen vrij krijgen, anderen wonen inmiddels in een andere gemeente... en soms haalt iemand gewoon de trein niet, waardoor hij niet op tijd kan stemmen. En dan zijn er nog de gemoedsbezwaarden. Mensen die niet willen stemmen omdat ze het niet eens zijn met een bepaald aspect van het kiesrecht. Dat zijn opvallend vaak vrouwen die vanuit geloofsovertuiging vinden dat vrouwen niet zouden mogen stemmen. Hoewel gemoedsbezwaren wettelijk gezien geen geldige reden is om niet te komen stemmen... wordt het in Venendaal door de vingers gezien. En waarschijnlijk niet alleen hier. In 1929 doet de overheid er na afloop van de Tweede Kamerverkiezingen specifiek onderzoek naar... Er wordt gevraagd op te geven hoeveel mensen er vanwege gemoedsbezwaren niet komen stemmen, hoeveel daarvan vrouwen zijn en hoeveel van deze mensen vanwege dit feit voor de kantonrechter moeten verschijnen. In Venenaal wordt het totale aantal niet genoemd, maar het gaat wel om 161 vrouwen. En geen enkele vrouw is voor de rechter geweest. Overigens geldt dat ook voor mensen met een andere reden. Allee, alleen iemand die echt geen goede reden opgeeft komt voor de rechter. De meeste mensen komen er met een waarschuwing vanaf. In de Tweede Wereldoorlog wordt de gemeenteraad ontbonden. Burgemeester en wethouders zijn nu alleen verantwoordelijk voor de besluitvorming. En na de bevrijding zal het nog tot november 1945 duren voordat er een noodgemeenteraad geïnstalleerd wordt. De leden daarvan zijn voorgedragen door een speciale vertrouwenscommissie. Er zijn vijf partijen vertegenwoordigd. De ARP, de CAU, de SGP, P van de A en VVD, verdeeld over 15 zetels. Er is ook een organisatie van oud-verzetswerkers opgericht en deze zogenaamde illegale raad wil graag op de hoogte blijven van alle benoemingen. En als de gemeente de raad geen bericht stuurt van de benoeming van een nieuwe gemeenteraad, wordt dat niet in dank afgenomen. Ook al zijn een aantal leden van de illegale raad benoemd in de gemeenteraad. De noodgemeenteraad is een jaar in functie. Dan zijn er weer reguliere verkiezingen en wordt ook op het politieke terrein alles weer gewoon. Met de groei van Venendaal groeit ook het aantal raadszetels. En in 1948 staat er dan voor het eerst een vrouw op de kieslijst van de PvdA. PJB Scholte Ze is tien jaar later ook de eerste vrouw die raadslid wordt, al is dat van korte duur. Slechts één vergadering is zij raadslid, ter vervanging van een afgetreden collega. Dan wordt de raad ontbonden na aanleidingen van de verkiezingen. En een maand later wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en neemt H. Budding de Vries Lens namens de VVD als eerste gekozen vrouw zitting in de raad. De raad van 1958 is niet lang in functie, want per 1 januari 1960 gaan Stichts en gelders venenaal eindelijk samen. En daarom moet er op 14 oktober 1959 opnieuw gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad, die dan al 19 zetels stelt. De eenwording van stichts en gelders is het begin van een explosieve groei van de gemeente. Er wordt druk gebouwd en het takenpakket van de gemeente breidt steeds verder uit. Het aantal raadzetels groeit mee. Bijna iedere verkiezing komen er zetels bij. Er zijn mensen die vinden dat de landelijke kwesties niet de lokale politiek mogen bepalen. En zo ontstaat in 1976 een nieuwe lokale partij, Dialoog. En in 1982 lukt het de partij ook om in de raad te komen. De opkomstplicht vervalt in 1974, dat is gelijk terug te zien in de opkomstpercentages, die daalt in Veenendaal tot 70%. De gemeente bedenkt allerlei manieren om vooral jonge mensen weer te betrekken bij het politieke proces, van proefverkiezingen om ze te laten wennen aan het stemmen, tot een brief aan alle jongeren die voor het eerst mogen stemmen. Met wisselend succes. Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen schommelt sindsdien tussen de 65 en 85%. Het stemproces is sinds 1917 grotendeels hetzelfde gebleven. Maar in de jaren 70 is er een technologische innovatie. De stemmachine. In Venenau worden ze in 1978 voor het eerst gebruikt en de ervaringen zijn grotendeels positief. Alhoewel, er zijn wel opvallend veel stemmen voor de communistische partij. Heeft dat misschien iets te maken met het feit dat de CPN en SGP-lijsten naast elkaar staan op de stemmachine? Het is de bedoeling dat een kiezer het knopje voor de naam van de kandidaat indrukt. Maar als je het knopje achter de kandidaat indrukt, kan het maar zo gebeuren dat je als SGP-stemmer ineens op de CPN stemt. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen wel goed. Vanaf 1997 wordt de stemmachine vervangen door de stemcomputer. Maar rond 2006 ontstaan er zorgen over de fraudegevoeligheid van deze apparaten. In 2009 worden ze weer afgeschaft... En sindsdien stemmen we weer ouderwets met het rode potlood. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl